0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: Oito em ponto, oito da manhã. Muito bom dia, eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você vai nos acompanhar aqui a todos nós da produção do nosso Conexão Cultura até às 10 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, é o primeiro dia do mês de julho de 2022. Veraneio, férias escolares. Bom. É bom demais, né, Paulo? Sérgio? Especialmente para quem tem tempo, né? Para quem tem tempo é maravilhoso. Para quem não tem é também, mas para quem tem tempo fica muito mais gostoso, né? Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E você ouvinte, a partir de agora, tem muita informação, tem entretenimento, música, entrevistas sobre aqueles assuntos que você sabe, né? Estão aí na crista da onda aqui no Pará, no Brasil e no mundo. Você sabe que também pode fazer parte da nossa programação. É muito simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 985 Eu repito, 985 Também pode nos marcar aí nas redes sociais na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história, em 1929, era criado o personagem Popeye, um dos mais famosos desenhos animados do mundo. Já em 1961, nascia a eterna princesa Diana. No Conexão Cultura de hoje, vamos conversar com o músico Mini Paulo, que vai falar sobre o show que apresenta a nova formação do quarteto Equilibrium. Também tem uma conversa com os músicos da roda de samba Fé no Batuque. Teremos ainda, claro, vamos falar aqui de cinema com Marco Antônio Moreira, a nossa coach Suzana Sayag, que estará aqui conosco também batendo um papo, e tem o feed Conexão, com muita alegria, com o nosso Raul Bentes. O Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM e no YouTube, na nossa página Portal Cultura.
2: Cultura FM,
1: 93,7. Banzeiro, Dona Onete, 8 horas 3 minutos.
0: Conexão Cultura.
1: Eita que até a Tia Antônia ficou dançando agora lá na sala dela com a Dona Onete e o banzeiro da Dona Onete. Agora são 8 horas mais oito minutos. É o nosso Conexão desta sexta-feira no primeiro dia do mês de julho. Eu espero ter encontrado você aqui com muita alegria no coração. né? Muita vontade de ser feliz. né? E é assim que tem que ser a vida, minha gente. Dificuldades, acredite, ela vai estar a todo tempo. Só resta que você tenha tranquilidade para administrar isso aí. São oito horas mais oito minutos, deixa eu desejar bom dia aqui o meu colega Miguel Oliveira lá em Santarém, porque lá tem um centro de recuperação de animais silvestres, lá Em Juruti, na verdade, né? É o um município já lá no extremo com o estado do Amazonas, um trabalho interessante que o Miguel vai falar aqui pra gente. Bom dia, Miguel!
3: Bom dia, Calixto, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura, primeiro de julho, férias escolares, Santarém amanhece Céu claro, sol forte, temperatura 26 graus. Olha, Calixto, o verão aqui, que é um verão diferente, porque a gente ainda tem as águas feias, né? Ainda não há vazantes dos rios, não tem praia. Então, aqui é um meio a modo próprio. Olha, Calixto, lá em Juruti, que é um município que fica na margem direita do rio Amazonas, próximo a Santarém, lá, um trabalho envolvendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma mineradora e outras universidades que atuam aqui na região. Lá é, está sendo desenvolvido um projeto de um centro de recuperação de animais silvestres. Olha que a lista de animais muitos deles são recolhidos na própria zona urbana, outros chegam doentes, vítimas de maus tratos ou debilitados. Então, esses animais, nessas condições, é, a população é na zona, zona, a sema né, de Juruti, e os técnicos vão encaminhar esses, e encaminham esses animais, principalmente aves, para a recuperação. Olha, Calisto, esse caixa Centro de Recuperação de Animais Silvestres, ela é uma unidade especializada. Tem uma equipe que atua 24 horas: né? pessoal de regime de plantão, médica veterinária, enfim. Há todo um trabalho que precisa ser desenvolvido no ambulatório, patriarca. Tem um centro cirúrgico para a realização dos procedimentos de média e baixa complexidade, sala de nutrição, sala de necopsia. Né, esterilização em recinto. Olha, só para ter um balanço aqui, o Crais atendeu, no ano passado, 482 animais, Olha, quase 500 animais, 8 anfíbios, 160 aves, 108 mamíferos e 206 répteis. Então, lá, inclusive, o Crais consta um aparelho de ultrassonografia né, é aquele aparelho de radiografia digital portátil, que melhora a qualidade no atendimento. Agora, eles cuidam desses animais, Calisto, e o um detalhe interessante também, é para que eles sejam reabilitados e devolvidos à vida silvestre. Mas aqueles que vêm a óbito, aí que entra o trabalho das universidades, com a parceria que fazem, para o aproveitamento científico desses animais. Inclusive, a Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA, o campus de Belém, e a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOP aqui em Santarém. Essas universidades recebem esse material, né, os animais mortos, para incorporá-los aos acervos dos seus museus de zoologia, para estudos científicos. É, o pessoal vai fazer estudo da anatomia, estudo do corpo, enfim, descrição das espécies, é, que é um trabalho que tem como objetivo principal salvar não podendo salvar, esses animais passam a ser objeto de estudo para que os alunos dessas instituições, dos cursos que são dessas áreas, possam ter um melhor conhecimento. Esse é o registro de hoje, eu vou ficando por aqui,
1: na segunda-feira a gente está de volta. Muito obrigado, Miguel Oliveira, falando de Santarém, com as notícias da região oeste do estado. Segunda-feira a gente volta a conversar, Miguel Oliveira. São oito horas mais 12 minutos. Eu vou bater um papo agora com a doutora Lília Andrade. Ela é promotora de justiça, né? membro aí do Ministério Público do Estado do Pará. Tem um trabalho muito interessante desenvolvido aí para a nossa sociedade. E a gente vai falar é, de um programa muito legal que é de acolhimento familiar, né? O Família Acolhedora. Doutora Lília, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto, tudo bem? Tudo na santa paz, né? Queria que a senhora falasse para a gente, para começar a história aqui... É... No que consiste o, o projeto Família Acolhedora, doutora?
4: Bem, o serviço de acolhimento familiar ele é mais uma modalidade de serviço de acolhimento que deve ser fornecido pelos municípios para atender crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade. Ou seja, é, são aqui, o público-alvo... São aqueles que vão de 0 até 18 anos incompletos e que tenham sido, por exemplo, vítimas de abandono, de violência ou de qualquer violação de direito pela própria família. E aí, nesse momento, a rede social assistencial do município, no caso, quando for detectado, né, ela faz a comunicação, faz a retirada dessa criança e faz a alocação no serviço de acolhimento familiar. Entendido. E aí a gente tem, na verdade, pelo ordenamento jurídico, nós temos duas modalidades de serviço de acolhimento, que é o familiar, que é a família acolhedora, ou então o acolhimento institucional.
1: Hum. Doutora Lilian, é, na prática, é, só esclarecer aqui para o nosso ouvinte, porque ele pode estar imaginando assim, bom, família acolhedora significa que tem uma pessoa em vulnerabilidade ali e aí de repente se encontra uma família e que vai acolher essa pessoa que está em vulnerabilidade com a mediação aí do órgão do, do Ministério Público é isso
4: isso na verdade assim é, tem que ter inicialmente o município ele tem que ter um municipal prevendo esse serviço e com a previsão do serviço há necessidade de ter uma equipe técnica para trabalhar né, as famílias é, que sejam cadastradas para o programa que preencham os requisitos é, para dar segurança ao recebimento dessa criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade. E aí a pessoa preenchendo os requisitos, se interessando, se cadastrando, ela pode receber uma criança em acolhimento familiar. E aí dá-se é, prioridade, não que seja só nesse caso, mas dá-se prioridade ao recebimento, ao encaminhamento de crianças e adolescentes para esse serviço, que sejam aquelas que estejam é, breve possibilidade de retorno à sua família de origem ou à família extensa.
1: Doutora Lilian, é, de acordo, claro, com, com a sua vivência, a sua visão do, do universo, é, tem tem demonstrado ser uma boa ferramenta é, é, essa iniciativa?
4: Olha, é, ela é, há alguns anos já, ela é prioritária em modalidade de acolhimento que o um município, ao invés de ter o um acolhimento institucional, ele tem um acolhimento familiar. É, eu tive a oportunidade de fazer a implementação, de atuar na implementação deste serviço em Marabá, onde foi implementado esse serviço e teve um excelente é, êxito né, com as crianças que foram recebidas em acolhimento familiar. Os estudos é, mostram, de acordo com os locais que têm esse serviço de família acolhedora, é, que o benefício para essas crianças e adolescentes que são recebidas nesse serviço são imensuráveis se comparadas àquelas que são colocadas em acolhimentos institucionais. Considerando que na família acolhedora, a criança ela vai estar dentro de um seio familiar. Vai, assegurado, vai ser assegurado para ela é, o direito que ela tem de convivência familiar, de ter uma rotina com a família que vai lhe acolher, até com a própria família, né? por exemplo, com filhos. Então, ela senta para almoçar, ela vai para a escola, ela entra na rotina daquela família. E isso é muito importante para que ela continue crescendo e se desenvolvendo de forma saudável. Diferente do que a gente vê né, com o acolhimento institucional, em que não há essa individualização, e nem há também essa rotina com uma família individualizada. Eles são colocados em um acolhimento junto com outras crianças e adolescentes, de forma diferente do que acontece com a família acolhedora.
1: Eu penso que o, o acolhimento institucional... Acaba sendo muito impessoal, né? É, 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 esse não, esse tem mais é, tem mais da palavra acolhimento mesmo. Agora, doutora Lilian, é, só para a gente é, esclarecer o nosso ouvinte aqui, qual, como é que é o cenário aqui na nossa região com relação ao, ao acolhimento familiar? Como é que está o cenário? É, infelizmente,
4: a gente não tem um bom cenário de implementação desse serviço. É, a gente tem no estado 144 municípios e, salvo engano, nós temos só cinco é, municípios que têm esse serviço, que fornecem esse serviço, né? É, dentre os quais eu recordo agora é, o Marabá, que foi o Atuei, Bom, é, Bom Jesus do Tocantins, salvo engano, Óbidos, Santarém e acho que a Nune salvo engano. Então, são, muito, são pouquíssimos municípios com a implementação desse serviço, que é de uma importância né, para aquelas crianças e adolescentes que não têm condições mesmo, temporariamente, de ficar no celular, né, junto com a sua família, junto com os seus parentes. Então, é uma, há uma necessidade muito grande de que a gente consiga estimular, né, orientar a população também e, e os os né, para que possa haver essa implementação desse serviço para que a gente possa assegurar, é, reduzir pelo menos, em grande parte, os traumas né, que já são gerados nessas crianças e adolescentes em vulnerabilidades e que estão retirados de sua residência.
1: Doutora Lília, é, por todo o trabalho que a senhora realiza, naturalmente junto com seus seus pares né, do Ministério Público, por todo esse trabalho que é da maior relevância, a gente da produção do Conexão Cultura agradece a delicadeza da senhora falar conosco aqui no programa, esclarecer o nosso ouvinte sobre esse importante, essa importante iniciativa do MP e a gente deseja que a senhora tenha um fim de semana produtivo e abençoado, tá bom?
4: Igualmente, Calista, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer né, um pouco sobre esse programa que é tão importante para a implementação dos municípios e de acolhida realmente para nossas crianças e adolescentes.
1: Ah, certamente, muito Sim. obrigado mais uma vez a doutora Lilia Andrade, promotora de justiça do Estado do Pará e esse programa realmente sensacional que é o Família Acolhedora. Anote, são 8 horas mais 19 minutos, 20 já virou o relógio aqui agora. E a gente já está aqui com a nossa coach Suzana Sayag, que vai bater um papo com a gente hoje, porque tem um assunto que o, o Agostinho Soares, que completou 44 anos de grupo, né, de fundação, ele vai precisar ficar sabendo de algum desses bloqueios mentais. São alguns, vamos contar sete aqui. Suzana, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Isidoro Calisto, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Vamos falar hoje Vamos. de bloqueios mentais?
1: Pois é, bloqueios mentais. Primeiro, explica para gente o que é bloqueios mentais.
5: É o que me prende no modelo de pensamento que me faz sofrer. Só que é tão no piloto automático que eu não sei.
1: Ah, aí eu vou fazer aquela pergunta de internet.
5: Hum. Como assim? Como assim tu já dirigiste para ir para algum lugar e não percebeste o caminho de tanto que tu te acostumas a ir por ali quando tu viste tu já chegaste, estás estacionando? É, tem. Piloto automático. Assim como foi no trajeto que tinha carro, buzina, gente, outdoor, enfim... Assim a gente faz no dia a dia, né? Já percebeste que às vezes você fica pensando... O que, que eu fiz hoje de manhã? E leva um tempinho para lembrar? É, acontece. Tarefas do piloto automático. Essas tarefas, elas são muito facilmente sabotadoras... Quando eu não conheço quais são os meus bloqueios mentais.
1: E se a gente tivesse que, então... É... É, faz... Elencar aqui os bloqueios mentais...
5: Eu vou falar de sete, né, rapidinho, uhum. só para a gente se observar no final de semana. Eu vou deixar essa tarefa aqui, né? Autoimagem. O que é autoimagem? É o meu espelho. O que, é que eu vejo? Eu me vejo como as pessoas que mais me conhecem, me dizem, ou eu me vejo diferente. Geralmente a gente se vê pior, né? Autoimagem. Autoimagem. É, é o meu espelho interno. Como é que eu me vejo? Quem que eu acredito que eu sou? Quanto que eu acredito que é o meu valor? Tudo, tudo a meu respeito. Como é que eu me vejo? Eu me vejo uma fraude, eu me vejo legal, eu me vejo mais ou menos, eu me vejo muito, muito. Como é que eu me vejo? O segundo é a escassez. E escassez eu não falo só de dinheiro, tá? Escassez é o sentimento de falta. tá sempre faltando alguma coisa e eu tô tão focada na falta que eu nem aproveito do que eu tenho em suficiência ou em abundância. Isso me faz reclamar mais. Isso me faz me colocar em situação de vítima muito mais vezes do que realmente eu deveria estar.
1: E aí isso é caracterizado como um bloqueio?
5: Né? É um bloqueio. um bloqueio. É um bloqueio porque a escassez ela só existe se eu não estiver usando os recursos que eu tenho.
1: Entendido. Um terceiro bloqueio.
5: Necessidade de aprovação. Ai, ai, ai!
1: Eu necessito de aprovação?
5: Necessitas? Não sei. Eu acho que todos nós acabamos precisando de algum nível. A gente mais, precisa ser validado
1: menos. por algo. Né? Geralmente
5: a gente busca essa validação. né? Eu, uhum. eu vim de uma de uma trajetória profissional onde as pessoas diziam assim, ah, eu sou, sou bom se alguém disser que eu sou bom. Então se eu não tenho indicadores, eu vou ficar refém disso. E se ninguém gostar de mim? Se ninguém disser que eu sou bom? E aí, eu vou entrar na tarja Preta?
1: O Arley, um nosso produtor, ele, ele, eu já repeti isso aqui, eu faço questão porque ele, ele é muito bom, hum. ele diz assim, eu sou uma baita mão de obra. Adoro. Alex. Eu sou muito bom calista. Eu faço. eu acho assim. mas tu tá sendo boçal. Eu disse, Como boçal? Eu sou bom, rapaz. Quando não tem nada para fazer, eu ligo para mim mesmo para aprender alguma coisa.
5: Tu sabes que eu vejo muitas pessoas Hoje em dia na internet a gente vê muitas pessoas falando assim de amor próprio, autoestima, né? Todo mundo diz que é para ter. Mas quando tu tem, tipo, ale, aí as pessoas te carimbam de boçal. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então a gente também tem que começar a olhar para dentro e dizer assim, cara, por que, que eu me incomodo dele se achar tão bom? Será que eu não posso me achar boa também?
1: É, mas ele diz, ele, eu sou uma baita mão de obra.
5: Isso é porque, de verdade, teve um papai, uma mamãe, uma titia uma vovó que ajudaram muito aí na autoestima dessa criança, né? <risos> mas eu busco fazer isso com meus filhos também.
1: E necessidade de aprovação, aí um quarto bloqueio seria?
5: Aprendizagem, né? Por alguma humilhação na infância, eu comecei a acreditar que eu sou burro, que eu não, sou, eu não aprendo tanto quanto as outras pessoas e eu levo isso para o resto da minha vida. Me limito. Deixo de aprender porque alguém um dia me convenceu de que eu não consigo aprender, que eu sou burrinho
1: Então, a aprendizagem, ela, ela vira um bloqueio quando você tem essa... Essa experiência essa, traumática. De, um trauma, é. dizendo você não consegue.
5: É, é bem por aí.
1: Entendido. Aprendizagem. E um quinto bloqueio.
5: Bloqueio paterno, que é aquele que a gente não consegue perdoar os nossos pais, né? A gente exige deles perfeição e ninguém tem... E quando eu fico muito nessa, nesse julgamento do que foi a minha infância, eu estou sempre presa no passado. E aí eu estou jogando fora meu presente meu futuro. Isso é um bloqueio. Especialmente
1: nesse quinto bloqueio, que paterno, uhum. é o paterno, qual seria uma boa chave para, então, destravar isso aí? Destravar? Uhum.
5: Perdoar, perdoar, né? Para começar entendendo, existe alguém perfeito nesse mundo? Porque meus pais seriam? É, de fato. Né? se ninguém é perfeito e aí começar a pensar né o que, que eu faria se eu tivesse nessa idade nessas condições eu, com esse sentimento de necessidade de aprovação porque muitas vezes os pais eles se excedem por necessidade de aprovação para que o resto da família diga que ele é um bom pai, para que o vizinho acredite que ele é uma boa mãe então essas coisas acabam fazendo com que a gente se machuque nas famílias nas pessoas que a gente mais gosta Geralmente é onde a gente mais desconta, né? É. Quando eu tô muito mal, tô numa, não tô, meu dia foi péssimo. É capaz de eu, de eu ficar pior ainda quando eu chegar em casa e descontar em todo mundo?
1: É uma probabilidade bem, bem grande, né?
5: Esse é um bloqueio. Um
1: sexto bloqueio.
5: <risos> Passividade, quando eu não quero nunca escolher. Eu quero sempre que os outros escolham. E eu depois ainda fico magoadinha, porque não foi do jeito que eu queria que as coisas aconteceram. Então, quando eu não vou lá, me posiciono, faço como eu quero, manifesto, eu tomo atitude, não posso estar reclamando de muita coisa, né? Então, eu acabo sempre, isso vira um vício, ficar sempre na passividade, esperando pela atitude do outro.
1: Acabei me enxergando um pouco aí, viu, Matheus? E como é que eu faço? Se eu, se, eu, se,
5: eu me se eu me enxergo de verdade, eu começo a me incomodar com isso, né? É, eu, o meu bloqueio era o inverso, nem está aqui hoje Que é o hiperposicionamento E isso me, me irritava Eu achava que todo mundo era passivo Não, eu que era hiperposicionada E quando eu tive essa consciência Eu comecei a segurar ah. o freio
1: tá uma, uma, uma segurada né É,
5: porque aí é consciência Eu vi, não, estou exagerando né? Quando você está dirigindo E aí você está acelerando demais Você não sabe pisar no freio É assim o nosso comportamento também
6: Um,
1: um, um sétimo é, O último, bloqueio. né? O Perfeccionismo
5: sétimo. Existe perfeição?
1: Não, excesso de zelo pode ser, né?
5: Tudo que, todo excesso esconde uma falta Todo, em tudo Se eu preciso ser perfeito qual é, O que está me faltando Para que eu possa começar? Eu não posso ser perfeito ao longo do processo O que, que faz eu me aproximar da perfeição? O que, que constrói uma excelência? É a prática Eu não acredito em perfeição, eu acredito em excelência Eu sempre acho que eu posso fazer melhor mas eu não tenho, eu nunca tive esse bloqueio de perfeição. Eu estou sempre fazendo e eu não posso dizer para você que eu conheço esse bloqueio. Eu trabalho com gente que precisa se libertar disso. Hum. E o que que eu digo para essas pessoas? Experimenta fazer com menos qualidade para você ver o que que você sente, o que que te incomoda. Porque se você conhece as emoções que te incomodam, você vai saber o porquê dessa falta. O que que me falta, que me joga para necessidade de perfeição.
1: Ah, o Oscar diz que não existe ninguém bom, existem pessoas bem treinadas e treinamento nos remete a repetição, né? Quando você repete, 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 a tendência é que você fique muito bom naquilo.
5: Virou meu coach
1: hoje. <risos> Mais ou menos por aí.
5: É sempre por aí.
1: Então, assim, é... sete bloqueios mentais existem muitos outros também
5: existem o, mas o, se a gente conseguir se, tratar desses sete desses a gente já está muito bem já, já tá, é, aí já consegue ficar igual o arle sou muito boa
1: não o, é o Arley é maravilhoso né o paulo sérgio quando fala São não paulo sérgio tu não sabe de nada eu sou bom eu sou muito bom
6: é, eu vou bom. começar
5: a te ligar, mandar, quando vou tiver dar. mal, mandar assim, uma mensagem para eu já ir copiando e modelando é. esse comportamento. Pode agora, ser.
1: É, é, eu achei assim, do, na, na da última regulagem, quando ele disse, eu quando não tenho nada para fazer, eu ligo para mim mesmo para aprender alguma coisa.
5: Entendi, então ele vai gravando, né? É, é um podcast, ser, É o né? é, é um
1: podcast, ele com ele, ele é muito
5: Adorei. Bom. Ele
1: está lá em Limoeiro do Ajuru agora, ouvindo a gente. <risos> o Agostinho disse que ele está mal maus lá. Suzana, sete bloqueios mentais. Eu queria que você deixasse então aqui o recado aos nossos ouvintes que discutam. No final de a semana, né? É. Ah, férias escolares, não podemos esquecer Adorei que. Adorei dos
5: escolares, porque eu vinha comentando com a Pamela. Todo mundo falando de férias do senhor, ou oh, oh, mezinho, viu? Porque eu lembro que é o único mês que eu tenho saudade de ser estudante é julho. Mas assim, férias escolares, criançada em casa, para quem não vai viajar, é importante exercer a. Paciência, sim, compaixão sim. e tolerância. Todas as vezes que você se sentir irritado com suas crias, lembre que todo excesso esconde uma falta. O que está que me irritando? Será que minhas crias não estão pedindo atenção de mim e eu não estou querendo dar? Esse é o meu recadinho para Júlio. Observe aonde é que você está se irritando. Todo excesso esconde uma falta.
1: É, como diz o velho poeta contemporâneo, né? Todo o excesso, para mais ou para menos, ele vai te prejudicar em algum momento. Né, Paulo? Suzana, ótimo sempre estar com você aqui, tá bom?
5: Um beijo, bom final de semana a todos. Primeiro de julho, né? O
1: primeiro, primeiro dia do mês de julho. Maravilhoso. Que seja né?
5: maravilhoso.
1: Seja produtivo e alegre, né? E sem papagaios no ar, porque esse negócio de cera, de, de, de cera na, na linha, de cero, né? tá proibido agora, viu? Não pode não, pode machucar as pessoas. Obrigado mais uma vez, Susana Saega, nossa coach, sempre com uma palavra amiga aqui, e com a mão estendida para nos ajudar com boas né, palestras, na verdade. São 8h30, intervalo, a gente volta num instante.
0: Conexão Cultura, na 93,7. ZYD233 93,7 MHz
7: Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra Cadabra, domingo, 9 da manhã. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade, o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, primeiro dia do mês de julho. Conta para mim aí, como é que vai ser o teu mês de julho? Pelo menos a primeira semana, ou, ou não, a primeira semana de preparação para descansar, para sombra e água fresca. Fala para a gente, 985 é o nosso WhatsApp. Tem as redes sociais com a hashtag Conexão Cultura que você pode marcar e falar com a gente aqui com muita tranquilidade, tá bom? Sempre uma alegria ter a sua participação aqui no Conexão 8 e 32. Eu já posso falar de cinema? É Marco Antônio Moreira, que é o nosso crítico de cinema, que chega aqui com aquelas dicas para o fim de semana.
8: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O Circuito Comercial de Exibição apresenta o lançamento da animação Minions 2, a origem de Gru. Minions 2, a origem de Gru, é a continuação das aventuras dos Minions. Neste filme, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Minions 2, a origem de Gru, é a primeira sequência lançada nos cinemas de uma prequel de animação e um spin-off animado. O áudio original do filme tem a participação dos atores Steve Carell e Julie Andrews. Em sessão de pré-estreia, Thor, Amor e Trovão, um dos lançamentos comerciais mais esperados do ano, será exibido em diversas salas na quarta-feira, dia 6 de julho. Continuem em cartaz os filmes com boa frequência de público, como Top Gun Maverick, com Tom Cruise, Light Ear, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo. No circuito alternativo, confira a programação do Cine Libre Luchardo, com o Festival Valle Luxe de Cinema Francês 2022. A edição deste ano... Tem produções inéditas e clássicos do cinema francês. O festival será exibido até o dia 6 de julho. Aqui é Marco Antônio Moreira para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira, trazendo aí as notícias... Notícias não, as informações, as novidades do Pelão, da Tela Grande, da 7 Marte, né? Do cinema. 8h33, Pedro. Eita que tá pegando, Reginaldo. Hoje tá danado. Só o primeiro dia do mês de julho, que coisa, né? Perdão. Vamos lá, vamos falar de cultura então, porque acontece hoje aqui na capital a segunda edição do Festival da Ancestralidade Indígena. Isso lá no Espaço Cultural Apoena. Fica ali na Duque de Caxias, né? com a... Antônio Baena. É exatamente isso, com Antônio Baena ali, né? Depois vira Antônio Barreto. O tema é Democracia e Povos Indígenas, Marco Temporal e Ancestralidade. E para falar sobre a programação do festival. Eu vou conversar agora com a coordenadora e representante Uica Kawara. Eu acho que esse daqui a pouco eu tiro essa dúvida. No evento a Sônia Moirama. Ô Sônia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo em paz. Tudo. Só tira uma dúvida aqui para mim. Se pronuncia Uica Kawara mesmo?
9: Uica Kawara.
1: Ah, Uica Kawara. Essa um estava né, separado. Tá legal. Aprendi. E fala para gente, Sônia, sobre o festival. Para quem ainda não conhece, não tem contato com o, o material, qual o objetivo central da iniciativa?
9: Bem, o objetivo central da, do Festival da ele reza é a questão da visibilidade dos indígenas que vivem em contexto urbano, que são pessoas que se reconhecem como indígenas, sabem sua história, sabem sua ancestralidade, mas estão fora das suas aldeias, não têm referência dos seus povos. E nós lutamos, é, dentro do contexto urbano, pelos parentes que estão aldeados né, e pela nossa causa, né? pela uma questão de respeito, visibilidade e persistência mesmo, lutando contra o racismo, contra a questão da discriminação. É, o nosso objetivo maior é agregar aqueles que se reconhecem como indígenas, mas não tem uma referência, mas não tem alguém que diga assim, venha conosco. Tanto é que aquara significa a força no caminhar. né? E a nossa associação é uma associação multiétnica que ela abrange todos os povos. né? Dependendo de, de que povo você venha, você pode é, estar conosco, que a Iquacuara, ela é essa associação que abraça esses parentes, tanto os aldeados como os não aldeados, aqueles que têm referências muito remotas dos seus povos. E nós sabemos que Mairi, que chamam de Belém, é um território indígena, né? e nós vivemos dentro da nossa taba, dentro do nosso um território, que foi colonizado e urbanizado.
1: Sônia, eh, o trabalho também passa pela questão da educação, porque você falou e chamou a atenção aqui, a pessoa que eh, se reconhece, se enxerga indígena e, de repente, não tem o conhecimento das suas raízes e de como funciona a sua cultura. Isso passa, então, por um processo de educar essas pessoas?
4: Sim,
9: passa-se por um processo de auto-autorreconhecimento, vem das referências ancestrais. É, o que, que acontece? Todos nós, quanto indígenas, moradores dessa terra, né, no caso de Abiyayala, que são as Américas, nós temos referência indígena, né, seja na culinária, seja no comportamento, seja na questão da, da farmácia viva, seja na questão da medicina, da cura e de costumes também. Né, e isso é uma grande referência sobre
1: o que nós somos de verdade. Esse cenário é, aqui em Belém, né, a nossa capital, é, como é que o, o, a iniciativa, né, o trabalho de vocês, na verdade, é, tem, não sei se de maneira estatística ou estimativa, mas é um cenário ruim nesse aspecto, razoável ou é bom, é, Sônia, com relação a, a, a esse é esse trabalho que vocês realizam
9: Olha, eu diria que razoável Porque a maioria das pessoas é, Você olha e identifica Sinais, características, comportamentos Dos povos ancestrais Mas devido à questão da colonização A questão da opressão, do racismo As pessoas preferem não se declarar como indígena né? E se sabem a sua descendência sabem que são descendentes indígenas, às vezes também não querem é, externizar isso. Foi é uma questão de não querer mesmo, ou então de não querer ir contra os avós, avô, porque nós sabemos que o apagamento foi, é, foi e é o pior dos, dos efeitos que foram causados aos povos originários dessa terra e de todas as terras, né? que nós não temos o direito de nos declarar, para que a gente possa nos declarar como povo, nós temos que ter assinaturas de não sei quantos caciques, ou seja, sendo que a, a lei 169 já é uma, uma pauta que nos dá o direito de, de nos autodeclarar. Né? E muitas pessoas não, não querem mesmo, e outras acabam por, se desencorajando pelo racismo, pelo preconceito, enfim. Mas é razoável nós temos bastante pessoas que já se reconhecem no mundo inteiro, né? a associação Multiétnica, ela é uma, ela é nacional, tem link internacional também. enfim, nós estamos progredindo cada vez mais e isso é muito importante.
1: e, e um pouco da, da tua fala com relação a essa coisa de, né, de toda essa quantidade de assinatura e dificuldade para autodeclaração, por isso o tema democracia e povos indígenas? sim Passa por aí. É,
9: a democracia é, é né, vamos supor, um pleito que diz pela Constituição que abrange os direitos de todo e qualquer cidadão, independente de onde esteja, da sua cor, da sua raça, do seu poder aquisitivo, enfim. E os povos indígenas, eles não têm essa autonomia. Né? Tanto é que nós vemos aí a questão que a, o tema principal é democracia e povos indígenas. Mas o subtema, que é o mais importante para nós, é a ancestralidade e marco temporal. Né? Reza uma Constituição, uma lei, que em mil não sei quantos de lá vai porrada, né? o indígena se estava no território e é dono desse território. E antes disso, quem estava lá? Né? Quem cuidou dessa terra por muitos anos, antes que houvesse um Tratado de Tordesilhas, antes que alguém viesse e dividisse o nosso continente no meio e timbrasse como dono e dividisse para A, para B, para C, sem respeitar os povos dessa terra. Nós vivemos por anos aqui, nunca construímos um presídio, nunca convivemos em conubação, porque a terra sempre foi de todos, o alimentos sempre foi de todos, tudo sempre foi muito bem dividido, muito bem distribuído. E hoje nós vemos essa questão do escoamento periférico, que a maioria são os povos negros e indígenas, né? que não tem uma colocação, lugar para estar dentro do, do meio social ou dentro da chamada nata da sociedade. E isso é, reflete muito na questão da ganância, na questão da invasão das terras e que cada vez mais quer destituir o indígena o seu direito nato sobre a terra, sobre a natureza. que nós não enxergamos a natureza com o cifrão nos olhos. Nós enxergamos a natureza como o nosso lar, a nossa casa, o nosso lugar de pertencimento. Nós somos natureza e fazemos parte dela.
1: Sônia, é, muito sustentamente fale para gente quem são, é, eu vou utilizar esse termo aqui, mas apenas como reflexão para gente, tá? Quem são os piores inimigos ou adversários da democracia no que se refere aos povos indígenas? Bom,
9: os inimigos são todos aqueles que praticam o racismo, preconceito e alguns que se aproximam da nossa cultura, da nossa língua, dos nossos costumes comercializam as nossas farmácias, utilizam o nosso artesanato para modas né? usam a nossa história aqui embaixo e falam por nós né? e o, os povos indígenas, eles têm autonomia né? muitos de nós saímos do contexto de aldeia para ir para a cidade para construir, para estudar para se formar, para ter nível superior, então nós podemos falar por nós mesmos. O desgoverno desse país, ele não, não atinge, nem não agride só os povos indígenas, mas ultimamente o foco são os povos indígenas, então todo aquele que pratica o racismo, o preconceito, a ganância, que subtrai do povo indígena o que é de seu direito, é inimigo dos povos indígenas.
1: Sônia, então, por favor, convide os nossos ouvintes aqui do Conexão Cultura para que prestigiem o evento, a segunda edição do Festival da Ancestralidade Indígena.
9: Bem, nós estaremos hoje, a partir das 20 horas, no Acoena, na Duque de Caxias, com a Antônio Baena. Então, Antônio Barreto, eu acho, não tem direito. Mas enfim. É estaremos aguardando, nós temos rituais, teremos rezos, falaremos um pouco das nossas culturas, né? teremos por atração a Banda Toroçu, que é uma banda do Pilombo da Bacatal, também são ancestralidades, são parentes, nosso, nosso vocalista, ele é do povo Guajajara, o Paulo, então nós fazemos essa culminância desse ritual ancestral para convidar as pessoas a conhecerem a nossa cultura, né, e verem o que nós fazemos de verdade, porque as pessoas têm uma ideologia de que os indígenas é, são pessoas hostis, não são as pessoas hostis, são as pessoas que abraçamos a todos e somos amigos de quem é nosso. Somos nossos amigos, né? Então, eu convido a todos a comparecer o evento, a entrada franca, prestigiar o nosso evento e venham conhecer mais sobre nós.
1: Muito legal. Sônia, ótimo falar com você. Sinceramente, eu espero ter a chance, ter a oportunidade em uma outra ocasião de ter um, um tempo mais dilatado para a gente falar um pouco mais, trazer mais luz sobre e, esse assunto, porque é, é da maior relevância. Eu acho que essa discussão ela não pode né, parar em, a qualquer tempo. Ela precisa ser discutida o ano inteiro. Sabe? Sinceramente, é o que eu penso. sabe? É como um, um, um rolo compressor que se vem passando é, sobre... A, a cultura dos povos indígenas, dos povos tradicionais, eu acho isso, assim, muito ruim e eu espero realmente ter a chance de conversar mais sobre esse assunto. Por, 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 por hora, eu agradeço a delicadeza da tua disponibilidade de falar conosco e divulgar o evento e eu realmente desejo muito sucesso na iniciativa de vocês, tá bom? Gratidão
9: pela oportunidade... E você está convidado para estar conosco, e a hora que você quiser conversar conosco, pode entrar em contato, estaremos nos reunidos com
1: você, com certeza. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, a Sônia, que bateu esse papo aqui com a gente sobre esse evento tão importante, né? São 8 horas mais 46 minutos, eu vou seguir falando de cultura aqui, falamos é, relíquias do bosque, né? É... A oitava edição da exposição Relíquias do Bosque está com a apresentação de motos, de carros antigos e supercarros e feira de antiguidades neste fim de semana aqui na capital. Esse é um assunto que eu vou tratar com o Vinícius Tobias, que é o coordenador do evento. Ô Vinícius, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Carlinhos, tudo bom?
1: Tudo em paz, né? Olha, eu queria que você falasse para gente sobre é, mais esta edição do Relíquias do Bosque.
10: É, então, Relíquias do Bosque é um festival de carros antigos, de música, de cultividade, de motos, que acontece no Bosque já desde a sua inauguração, desde 2015, tá? É, o antigo mobilismo aqui no nosso estado, ele tem crescido bastante nos últimos anos, tá? E é uma cultura, né? É uma cultura que busca a preservação, o carro antigo, a conservação, é, busca aquela memória afetiva que tu mesmo deve ter tido já do carro do, do pai, do avô. Então, isso traz memórias. As pessoas vão, participam. E é uma coisa muito bacana. E essa sensibilidade que o Bosco teve em eh, apoiar essa, eh, esse grande encontro que a gente faz, de várias marcas de carro, tanto nacionais como portadas, motos, entendeu? Cresceu é muito isso.
1: É, Vinícius, o, no Brasil inteiro a gente sempre encontra essa iniciativa, né? a questão do, da, da feira, dos encontros, os clubes, né? por exemplo, as motos. As motos é bem mais comum, tem o clube tem várias agremiações né, de pessoas que saem para o passeio de, e tem ali as suas, uh, os seus brevês, e, né, as suas marcas, os seus distintivos. A gente sempre encontra por aí. Agora, no geral, o povo paraense é apaixonado por antiguidade?
10: Olha, é, se você for analisar, há uns anos atrás, tá? há uns anos atrás, é, o, os carros de Belém que teve muitos carros antigos começaram a ir embora de Belém. Tá? Era uma cultura que não era tão valorizada, os carros foram embora. Hoje, eh, eu posso dizer que, de oito anos para cá, com a chegada da da que é a Associação de Antiga do Estado do Pará, ela começou a dar um gás incentivando se é um e mostrando para as pessoas esses as pessoas voltaram a ter um ano de fase de que é, esses carros começaram a, a fazer um caminho inverso. Hoje eu posso dizer que todo mês chega um dos carros é, do sul, do sul no sul do centro, para acabo para e e, 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 tá? e isso acabou fazendo o que fomentando o mercado, tá? É, fazendo com que as pessoas vieram e emprego nas categorias de manutenção, de mecânica, especializada nos carros, tapeçaria, é, pinturas, enfermagem, é, enfim, uma série de, de empregos em torno disso que não tinha mais porque as pessoas estavam acostumadas com aquele carro moderno e o cara falou só parede e tal, pronto, ninguém queria pegar em carro antigo para conhecer isso. Hoje em dia profissionais que estão trabalhando nisso, e até mesmo aqueles profissionais mais antigos que aposentaram, que tinham experiência com carburador, que tinham experiência com carros carro mais antigo, eles voltaram praticamente na ativa, cuidando desses carros, abrindo pequenas oficinas, as suas próprias casas mesmo. Por exemplo, então, acabou fomentando o mercado. Ah, e aí, você vai vendo aquele crescimento e é o que está ao redor, faz com que as pessoas comecem a admirar, porque não só o gosto de ter essa acessibilidade, mas é, vários espaços públicos né? é, têm encontros garantidos. E isso é muito bacana, porque nós temos é um cartão postal de tantos prédios lindos, que você consegue fazer de fundo para fazer fotos, essas coisas todas, como acontece nas duas janelas, todo mundo. Você encontra carros antigos nas janelas, estacionados, você senta todo o
1: papo, você os carros e assim vai em alguns pontos da cidade. Vinícius, é, em se tratando de, de carros e motos, né, veículos, automotor, é, e utilizando a palavra relíquia, quando é que nós podemos dizer que um carro é considerado uma relíquia, uma moto é uma relíquia, só para a gente entender direitinho vocês que são entendidos do assunto. Olha, Cali está assim, é, a gente considera um carro é, antigo, tá? um
10: carro que tenha mais de 15 anos, aí já não paga mais o PVA, tá? A gente considera um carro mais rico, um carro de colecionador, aquele carro que tem mais de 30 anos, tá? E ele tem 80% de conservação e 80% de originalidade. Ele já passa a assim, ter um pretendente A famosa placa preta Que é a placa de colecionador tá? Se identifica tem como uma relíquia Quando você encontra, por exemplo, um modelo De um carro, é um Opala Digamos, 74 é 77 é, é um carro difícil de achar Nesse 400, você tiver Nessas condições, é uma relíquia Um Fusca, 67 68, também nessas condições Um Magri Também, que é mais difícil Entendeu? Nós da é, introdução, quando ele tem essas características de conservação,
1: de ele passa a ser uma relíquia. Ah, Vinícius, então eu acho que eu vou tomar. Eu, eu tinha uma aula de 2003, você falou mais de 15 anos, né? Então, esse 2003 já passou quase 20. Acho que eu vou lá tomar. Eu, eu, eu acho que eu não fiz a transferência, eu vou lá, vou me arrependi. Acabei de me arrepender aqui do negócio. Uma Audi de 2003, lindona. E vou tomar mesmo. <risos> mas. É, Sim, cê, mas
10: é, olha, Calista, eu vou te falar uma coisa. É. É, o brasileiro, por ser só é apaixonado por carro, né? E o paraense não é diferente disso. Você pode ver que a frota de Belém é uma das frotas mais novas que tem no, no país.
11: Uhum. Tá?
10: Mas for, agora as pessoas que têm carro, estão começando a entender. É, porque você vê, ainda fora do estado, em outros estados, carros com 15 anos, com 20 anos, as pessoas compram tá? em é excelentes carros tá? que usam no dia dia, pelo fato de que eles não pagam mais o PVA. Então, olha, por exemplo, está falando de um Audi 2003, um Audi 2003, com certeza absoluta, ainda é impecável, a mecânica é excelente, tá, Isso não momento que dá problema, tá? e é um carro que não vai pagar mais o PVA, porque um carro que paga o PVA hoje, é um carro mais novo, o TVA, quando você paga junto com, com tudo, vai versar aí R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. E hoje, o que se chama do carro físico, mais de 15 anos, é R$ 274,00. Verdade. Então, tem muita gente andando até no dia a dia com um carro um pouco mais antigo, porque, <risos> é. É porque não tem três anos, mas é, um carro de 15 anos para trás está andando no dia a dia. Ele está pagando
1: R$154,00 anual. Sim. É verdade. Você, você me fez ficar mais arrependido ainda. E eu, saindo daqui, eu já vou lá tomar meu carro. Não quero nem saber. <risos> <risos> Fala para gente aí da, 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 dos horários. É, como é que faz para ter acesso à feira? Como é que Bom, funciona? A,
3: o Festival de
10: Pedro do já, já aí ele vai ser realizado no shopping Oscar Pará, da Avenida Centenário a entrada é franca tá? para os visitantes A entrada é totalmente franca. Tá? Lá nós vamos ter, além de todos os carros, motos, supercarros, tá? nós vamos ter uma parte de alimentação, nós vamos ter a banda de forever e nós vamos ter o Jorginho, que era do Pernara, tocando. E todos eles, em Copa e viver no corpo é, Vamos ter essas atrações, tá? começa a 11 horas, vai ver, e vai até as 2. Tá? Para as pessoas que vão expor o um carro, que vão participar do evento com o carro, a gente pede que leve 2kg de alimento não permitidas. Esse alimento ele é coletado depois a gente pôr ele para a creche corrida, você está mais telas. É, isso é uma prática já dos eventos Você faz o carro, a gente recolheu essa bota para entregar nessa creche.
1: Agora a pergunta a agora retorno, né? Entendido A pergunta do ouvinte é, é As pessoas podem fazer negócios? Você pode comprar e vender? É, o, Olha, o objetivo não, a, não, não, não é esse
10: Não, não seria uma feira né? Mas tipo, é, tipo
1: assim
10: O que não falta é Pessoas que Vão visitar E se interessam e fazem o propósito por dono do carro. Entendeu? Às, vi, às vezes acontece do dono do carro tentar e vender. Até porque muitas vezes pessoas expor o carro lá, mas é muito, Não tem só um carro, Tinder. Tem pessoas hoje que tem mais de dez carros guardados na garagem.
1: É, ou seja. Eh, também tem a questão, quando a gente fala de, de eh, oferta, fica meio complicado porque ali o valor é sentimental, né? É valor, não é preço, né, né Vinícius?
10: Pronto. Você foi perfeito. Gera, 99% desses carros mexem com a, com a emoção, com a memória afetiva das pessoas. Olha, tem... Agora, só que durante dois anos, pandemia e tudo, que então, assim, que reencontro com essa cultura do timo mobilismo, está sendo uma coisa muito grata para nós. Tá? É... Porque tem pessoas que vêm de fora para poder participar. Eu, eu relembro <risos> que teve o senhor, nesta pandemia, no último encontro que a gente fez, que ele vinha no Fusca de Santa Maria, ele e é a esposa são dois senhorzinhos, dentro dos seus anos, quantos eles vinham para o evento. Ficavam no evento, dormiam na casa dos a gente voltar para o trabalho deles, Fusca deles. Participaram várias vezes com a gente. Eu espero muito encontrá-los ano também.
1: Que maravilha. Vinícius, a gente aqui da produção do Conexão Cultura deseja é, que vocês tenham todo o entusiasmo para que a feira seja um sucesso, que o evento, no geral, seja um sucesso, que as pessoas possam, acima de tudo, se divertir, né? que é o mais importante. Estamos é, Abrimos o um programa, lembrando aqui que estamos já em, em veraneio, férias escolares, as crianças em casa. Então, assim, a gente espera que esse evento seja para vocês é, proveitoso no desiderato, ou seja, no objetivo de vocês central, mas que acima de tudo tenha diversão, porque a arte já está aí, né? que são as peças. Isso é arte para mim. Né? Então, que seja divertido e, e muito produtivo. Desejo a você um fim de semana muito legal, tá bom?
10: Calisto, eu te agradeço tá? pela oportunidade. Te agradeço pela sensibilidade também para a cultura, de uma modo geral, principalmente também do Ativo mobilismo. Esse espaço que a cultura está dando para nós é ímpar, tá? E eu vou te esperar por lá. Vai ser um prazer de receber todos os seus ouvintes que queiram conhecer um pouco do Ativo mobilismo possam estar no bosque, é, nesse dia 2, no sábado, a partir das 15 horas, para ver muita coisa boa, para ter muita diversão, tá? E a gente só tem a é, gratidão pela oportunidade que a cultura, e através do seu programa, que a gente está dando para a gente aqui, tá? para expressar um pouco mais dessa cultura, e também da sensibilidade que o salto-bosto não está tendo pra, para a conta.
1: Tá certo, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez ao Vinícius Tobias, que é coordenador do evento. É a oitava edição da exposição Relíquias do Bosque, ali na Praça de Eventos do Piso Térreo do Shopping Grão-Pará, na Avenida Centenário, das 10 às 10 da noite, das 10 da manhã às 22 horas, é, neste dia 2 do mês de julho. Você pode ir lá que certamente vai estar à sua disposição Para uma, uma feira muito legal Com tudo isso que nós acabamos de falar aqui Olha, são nove em ponto Intervalo, a gente vai com Cultura Avenue, e Paulo Brasil E na sequência a gente retorna com mais Conexão para você, tá bom?
0: Conexão Cultura, na 93,7 ZYD233 Estamos apresentando Conexão Cultura
2: A música, o fato, a memória, a história da música em long play Em 1976, o mundo ficava menor De Paris ao Rio de Janeiro, você poderia viajar no supersônico Concorde em apenas 6 horas A colonável Ângela Diniz, a Pantera de Minas, é assassinada a tiros pelo seu amante O playboy Raul Fernandes do Amaral Street, o Doca Street eram tempos difíceis. E o Brasil flagra a dupla, João Bosco e Aldir Blanc no auge. Compositor e letrista estavam juntos novamente no LP Galos de Briga.
13: Cristas crismadas em rubro, não
2: rubro rosa assustada. Na transversal do tempo, eles encontram a sonoridade na gaita do músico belga Tutti Stielemans.
13: As coisas que eu sei de mim. São pivetes da cidade
2: Gravado em 16 canais, o disco merece também destaque para os músicos convidados Além de Toninho Horta, Dino Sete Cordas e Pascoal Meireles O LP abre com a Marcha Rancho num belo arranjo do maestro Radamés em Atali
13: Os boias frias, quando toma Espantando a tristeza
2: A cantora Ângela Maria está hilariante Em Miss Sweater no dueto com o João Bosco
13: Na noite da vitória emocionada Entre lágrimas falou
12: Nem sempre minha vida foi tão bela Mas o que passou
2: na excelente capa de Glauco Rodrigues, um desenho de São Jorge sob o olhar do dragão. Dentro, uma cozinha à altura do disco. Gilberto, Marçal, Everaldo e Zeca da Cuica. O Longplay tem a cara do Brasil. Tem sambas, amor, brigas, boleros.
13: Nos dissemos... Que o começo é sempre, sempre inesquecível. E no entanto, meu amor, que coisa incrível. Esqueci nosso começo inesquecível. Na
2: incompatibilidade de gênios, a habilidade de João e Aldir se tornam realistas na crônica do desamor. 1976 João Bosco, Incompatibilidade de Gênios De volta ao Cultura Vinil
13: Doutor Jogava o Flamengo eu queria escutar Chegou Mudou de estação, começou a cantar Tem mais no olho ela em vez de assoprar Sem dó Falou que por ela eu podia cegar Se eu dou Um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Bastou das noites me faz jejuar Levo As minhas cuecas Pra um puxo rezar Uou. Meu café é na calça pra me segurar Doutor Ai, doutor Aperta pra bota ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois Se eu mudo de emprego que é pra melhorar. Que é só pra melhorar. Vê só. Convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor Fazia é de casaco pra me atazanar. Só pra tazanar E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar. Mandou eu jogar no porro. Foi no porro. eu na cabeça sem pena Ai, quero me separar.
2: A música, o fato, a memória. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação. Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Atenção. Cultura.
1: É isso, de volta com o nosso Conexão Cultura. Anote lá, são 9 horas mais sete minutinhos. É sexta-feira, minha gente, é sexta-feira e é mês de julho, é mês de férias, é mês de veraneio e você está em Salinas, já chegou ao, a costa atlântica do estado do Pará, Uma das, né? um dos pontos turísticos de costa atlântica do Pará, tem a Juruteu também que tem praias maravilhosas e tantos outros cantos maravilhosos para você visitar mas está em Outeiro, está em Mosqueiro, está em Marudá, por onde você anda se tiver contato, você tem a nossa rádio na palma da sua mão aí no seu smartphone, através da nossa hashtag Conexão Cultura você pode falar com a gente, se você quiser usar o nosso WhatsApp é 985 são 9 horas mais sete minutos, só para dizer que o programa hoje está para lá de animado, viu? A gente vai receber aqui uma pá de gente fazendo música da melhor qualidade para gente. Olha, toda sexta-feira você sabe que o Raul Bentes ele prepara para gente o feed Conexão, né? Que aí ele traz aí uma agenda e também tem toda uma animação daquele jeito que ele sabe fazer. Raul
6: Bentes.
11: Bom dia, galera da Rádio Cultura, eu sou Raul Bentes e o Feed Conexão está no ar! E o final de semana tá bombando aqui em Belém. A gente começa falando do Tipiti, que depois de dois anos parado, tá de volta com muita música autoral. Bandas como Nação Ogã, Bando Mastodontes, Tamboiaras do Pará, Juca Colatra e vários outros artistas se apresentam no palco do Mazé Cultural, na Padre Otica. Confere aí todas as informações no @festival_tipiti festival Tipiti no Instagram. <música> Também saúdo o verão é a galera do Rajada Night. A festa que movimenta a cena autoral roqueira de Belém traz mais uma edição no Café com Arte. Agora com a consagrada banda Delinquentes tocando pela primeira vez em muito tempo lá no café e acompanhada da banda Zayt, que tem uma pegada que mistura rock com ska e muitas outras coisas mais. Além do DJ Dama Saúde mandando um som porreta lá no vinil. Não dá para perder, né? Sábado, a partir das 8 da noite, no Café com Arte. terminar, a gente traz a mostra audiovisual Retumbão, promovida pelo Núcleo de Audiovisual da Casa das
7: Artes.
11: A programação vai contar com documentários de curta e longa-metragens paraenses e que apresentam como temática a cultura popular do Estado. É imperdível. Anota aí. Dias 5, 6 e 7 de julho. A programação completa tá lá no arroba casadasartesfcp lá no Instagram. Bom, o feed de hoje vai ficando por aqui. Tchau e até sexta-feira que vem. Eu não
5: esqueço, me enlouquece, não para desejo. Pensando quando você provou meu beijo. Aquela noite foi a noite, me marcou. Não me esqueço, bem linda. Vem me libertar dessa tranca. A vida vem tão cheia de limites. Vamos quebrar eles, dança. Tô numa noite de luar. Você dançando com esse sorriso assim não pude evitar.
7: Seu corpo juntinho, essa noite 93, não pega nada,
0: cultura. dá uma na fugidinha pra sentir nós duas. Posso ser eles não jogam,
1: é gente abusa. É legal, conexão Cultura na 93,7. É isso, 9 horas mais 13 minutos. Você ficou aí com o filho de conexão do Raul, né? Fazendo aquela dando aquela agenda pra gente aqui do eh, no nosso Conexão dessa sexta-feira. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, inicia a Operação Férias Escolares 2022. Informações com o Ronald Souza. Então, depois a gente vai tratar desse assunto aqui. O Reginaldo fez o 2 ali, eu já imaginei que fosse aqui o, o meu caro Ronald que fosse falar com a gente. O papo agora é com o Alex Roots. Ele é DJ. Está né, aqui com a gente porque neste sábado, dia 2, nós temos um grande evento retornando aqui à capital. Estamos falando da volta do reggae no Parque dos Igarapés. São mais de 30 anos trazendo o reggae mundial para a Amazônia. E o, o DJ Alex já está aqui com a gente para falar sobre essa programação. Alex, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo, tudo bem? Tudo em paz é. e um bom dia a todos os ouvintes. Aí do programa Conexão Cultura. Na tranquilidade. Eu quero dizer só ao ouvinte aqui do nosso Conexão, que o Alex vai falar com a gente aqui sobre a programação, e a gente vai ter aqui sorteio de, de ingressos lá para o um evento, tá? Tá bom? Então, você que quer, de repente, fazer essa... Né? Tá, até essa diversão lá no Parque dos do Igarapés, que, aliás, é, diga-se passagem, é um lugar sensacional, você pode entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp, 985639937. Olha, eu me chamo falando de tal moro no bairro tal e gostaria de ganhar um par de ingressos para o evento, tá bom? Faz isso, a gente sorteia aqui ao final do Conexão para você. Mas Alex, fala para a gente então, como foi esse processo de organização para este retorno do evento, que é uma das marcas do Parque dos Igarapés.
14: Pois é, Calixto, é, a expectativa estava muito grande, é, o público do reggae, né, que frequenta as casas de reggae de Belém, estavam com uma procura grande e com isso... A família parque lá, o grande Roberto, o Atini o Milton, uhum. resolveram que já era um momento de acontecer, né? de voltar a acontecer os grandes eventos no parque após pandemia, dois anos parado. E a gente vai fazer esse aniversário, né? nosso aniversário junto com a volta do parque e o aniversário do parque amanhã a partir das três horas da
1: tarde. Legal, agora uh, o que o, o nosso ouvinte aqui de repente está. De repente, não, com absoluta certeza, né? Já muita gente de férias, a juventude especialmente, né? Quer saber das atrações musicais? Quem que nós podemos destacar aí? Pois é,
14: dentre as atrações, os nossos colecionadores de vinil de Belém, a gente está recebendo a radiola Estrela do Som com os paredões, né? Das radiolas do Maranhão. Chegou agora à noite, ontem à noite, né? para a madrugada de hoje, em Belém, e já estão instalando os paredões lá no Salão Pássaros Estrelas que é onde vai começar, a partir das três horas, o evento, recebendo mais de 30 atrações. Né? Dentre elas, a nossa equipe de vinil, a Dread System, composta por mim, Wanderson e Evilácio. Dentre também, o, grande, o Grand Master, né de São Luís, o Ferreirinha, que é o proprietário da Radiola, e o Rádio Margalho, que é o nosso... Pioneiro do reggae, tocando juntos no vinil, pela primeira vez nesse evento de amanhã.
1: Que bacana, cara. E quando a gente fala de radiola, né? No Maranhão não tem jeito, né? É, eu, até tem uma brincadeira que a gente costuma dizer que o sujeito vai ao, ao Maranhão em qualquer das cidades. Ele pode estar com 100 mil reais no bolso. Se ele não souber dançar reggae, ele sai sem. Não beija ninguém. Não beija ninguém.
14: <risos> Tem que saber dançar agarradinho, não, né? Não, não, Com certeza. Confere, cara. Alex? Confere, confere. <risos> tem que confere, saber tem tem que, o reggae, né? Tem que, ter, tem que ter a malemolência do reggae jamaicano, no, lá no
1: Maranhão é assim, cara. Pelo menos em Imperatriz, a Sailândia, ali, por onde eu sempre transitei lá, se o cara não tiver aquele a ginga ali do reggae, ele está perdido.
14: É verdade. Com
1: dinheiro no bolso e perdido. É. Agora, é, como é que está? Como é a expectativa de vocês, cara, para esse retorno sempre?
14: A expectativa está muito grande, já estamos no quarto lote é, dos ingressos, né? A procura está muito grande e o WhatsApp. Imagine, o meu não para, o da turma da organização, meu amigo Atini e o Robertão também deve estar tá bombando, com certeza. Vai ser uma, um grande evento, uma linda festa aí, que vai começar às três horas da tarde e se estender lá para as quatro da manhã, né, com direito a bolo e um regado a reggae, com certeza, com muitas pedras e a estrela do som com o brilho de sempre. E é muito querida a Radiola aqui em Belém, vai... A brilhantar esse evento amanhã junto com a gente lá no Parque dos Garapés.
1: Que bom, né, né Alex? Que a gente já está podendo, né? Agora a abertura 100%, eh, as pessoas têm mais tranquilidade, todo mundo vacinado, né? Já dá isso, muita tranquilidade para gente. Né? Dá
14: tranquilidade sim, e... mas a galera fica à vontade. Quem ainda opta pela máscara, claro, vai usar tranquilamente. Um, né? Então aí é... vai de cada um, né? Como está liberado, aí a gente quer receber a galera é, com ou é. sem máscara. A gente vai estar tá por lá recebendo a turma para fazer esse lindo evento no Parque dos Garapés. É, é isso
1: aí. Porque não há, né, a, a, a liberação, mas se o sujeito de repente se, tem, se, tem a necessidade, sente né, a necessidade, dizendo vou estar de máscara, eu vou estar mais protegido, ele pode ficar à vontade, né? Não vai tar...
14: e, Inclusive se tiver gripado, né? né? Que já é.
1: obriga ao uso. Exatamente, né? Tem as síndromes de gripais aí que estão lá. Na... Né? Então, por todo canto as pessoas podem, então... Perto
14: do verão, então, né?
1: Nossa, não tem jeito, acontece mesmo. Queria que você, então, convidasse o um ouvinte aqui do Conexão Cultura para né, comparecer lá com vocês. Vou estacionar a meu, meu, minha carroça lá do lado e não quero nem saber. Vou entrar e vou... eu DJ Alex me chamou. <risos> vou lá. Com
14: certeza, Calixto, você, pamela toda a organização aqui, parabéns pelo programa. É a primeira vez que a gente vem aqui nesse novo novo endereço, na verdade, da cultura acabamos indo, o indo lá pro abirante, outro, né? perdidinho aí desde a gente que frequenta a cultura desde a época do, do nosso amigo Tony, do sunsplash é uhum. década de 90, mas a gente não sabia, estamos aqui e a gente vai fazer o convite especial a toda a turma que simpatiza aí com a música reggae e os regueiros, com certeza todos estarão lá para amanhã no Parque dos Igarapés, a volta com mais de 30 anos de história e eu também vou estar comemorando o meu aniversário, que é exatamente amanhã 4.7, junto com a família Regueira, lá no Parque dos Igarapés, o nosso templo do reggae na Amazônia. Alex,
1: 4.7, mas
14: dançando, todo mundo garante que é 18. É, 18, <risos> bailarino, <risos> com a patroa, né? <risos> claro,
1: 47, mas se ele estiver dançando, todo mundo jura que é 18. Alex, muito obrigado viu pela, pela vinda aqui ao nosso Conexão Cultura, e tomara que seja um sucesso o evento, depois... Ou no, do, no segundo semestre teremos outros eventos. Com certeza,
14: daremos. Eu queria até para aproveitar a deixa com você, calixto e deixar aqui a nossa agenda, né? Que Sim. começa no fim de semana, hoje, ali na Lomas, com a Pedro Miranda, o projeto Barzão do Jamaica Palace. Vamos receber algumas atrações que já vão estar amanhã, como o DJ Magro de Fortaleza, já está em Belém hoje, e também o grande Farage de São Luís, Ronald de Correia, a galera da Estrela do Som os DJs da Estrela, hoje no Jamaica Palace na Lomas, domingo a gente começa com a Estrela do Som no Bar da Ponte, na Independência um reggae maranhense do bom a galera do Maranhão e de Belém também fazer aquele clima legal e domingo à tarde, final da tarde ali no Porto Solamar, Porto Sol a gente vai estar tá por lá, muito obrigado Obrigado a todos aí do Conexão Cultura.
1: Ô oh, Alex, obrigado a você pela vinda aqui. Mais uma vez, desejamos que seja um sucesso o trabalho de vocês. Parabéns pela, parabéns pela energia e sucesso sempre na jornada, tá bom? E
14: se você aparecer pelas ilhas, dia 9 estarei em Cutijuba, lá na Praia Funda, no Escambo. E a partir do dia 15 até o fim do mês, na Ilha de Algodual.
1: Beleza, aquele abraço. Um abraço amigo. DJ Alex aqui com a gente. Falando desse evento no Parque dos Igarapés, um dos pontos mais movimentados da capital. 9 e 21.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, bom dia! Bom dia, Calixto. Semana de Rembo e Paixandu, muita
3: expectativa. Desde ontem o pessoal me é, pergunta na rua quem vai vencer domingo, quando eu digo que... É o resultado mais provável sempre é um o empate com a qualidade das duas equipes, vem aquela acusação, tá ficando em cima do muro, e o que é que eu posso fazer? Mas eu estou sendo honesto com você, eu não vejo o Paysandu melhor que o Remo, nem o Remo melhor que o Paysandu no momento. Né? Eu vejo comentários no jornal de alguns colegas, o Remo está sendo redesenhado, está não sei o que para cá, mas no jogo de estreia não vi nada diferente do Remo naquele empate fora de casa. E o Paysandu vem mal nos dois últimos jogos, na derrota com a Aparecidência e no empate com o Brasil de Pelotas, né? Então, eu vejo, em princípio, um jogo equilibrado. E depois eu justifico quando eu acharia um Paysandu melhor que o Remo e um Remo melhor que o Paysandu.
1: Tá legal, mas eu não posso deixar de falar aqui. Bom, o fim de semana vai ser movimentadíssimo por causa do repar, mas eh, o Sérgio, ele passou aqui rapidola para lembrar Sim. que caiu. O último invicto do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama sucumbiu diante do Novo Horizontino. 2 a, 2 a 0, 0 grande
3: parte do jogo, olha. Uh, o que o Novo Horizontino jogou, meu amigo, puxa vida. Foi uma vitória mais do que merecida contra o Vasco, olha. Esse Novo Horizontino andou balançando, balançando, mas deu uma recuperada boa é, na tabela de classificação, mas claro que não está entre os primeiros. O Novo Horizontino chegou a ser vice-campeão paulista certa vez, é, decidindo lá, não me lembro se foi com o, o, o. Oh, meu Deus, até me esqueci. Não foi com o Bragantino. Foi com o Bragantino.
1: Novo, o Bragantino, Bragantino, e o Novo Bragantino.
3: Horizontino, o campeão foi o Bragantino, o Novo Horizontino, vice-campeão paulista. Mas não, faz tempo isso, hein?
1: Salvo engano, o Luxemburgo estava por lá, o Luxemburgo não, não me lembro, é, mas era uma turma boa.
3: É, exato. Novo Horizontino, o, o, o Bragantino. O Bragantino, campeão paulista, era naquela fase de Luxemburgo, Parreira,
1: Isso, entendeu? É, exatamente. Ivo, é, assim, é, eu queria que você comentasse é, é, brevemente para a gente sobre a eleição, né? depois do, do day after, né? o dia seguinte da eleição, o que, 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 qual foi a tua impressão? Você já falou ontem aqui que foi uma, uma, um resultado até dilatado, né? de um placar, hum. e assim, depois disso, as coisas...
3: Olha, o, o, o Pom, o cara, eu comentei ontem, mas o telefone estava muito prejudicado ontem, que o, o Glukepong é um cara obstinado, ele faz o que quer, né? Isso provou várias vezes, com algumas ações no Paysandu como aquela que ele dispensou o João Brigatti, mesmo o Brigatti estando bem em matéria de resultado. Dispensou porque achou que o time tava, não, não, não dava sinais de evolução. Imagina o que ele faria hoje, Tá? e também a, a época que ele convocou três ex-vice-presidentes para colaborarem com ele, o Paysadu estava numa situação numa dramática, e todos exigiram a dispensa do executivo de futebol. Ele não aceitou, preferiu dispensar a ajuda dos ex-presidentes que dispensar o seu executivo, né? Então já viu. Mas ele está pregando paz, tal, espera contar harmonia, citou o Fábio Bentes, né? espera conviver muito bem
1: com o Clube do Remo.
3: Enfim, são os primeiros dias... É, tira um pouquinho a Federação do Marasmo, pelo menos, que se encontrava, né?
1: É verdade. Você já está preparado para a festa da chegada do Neymar à Vila Belmiro?
3: Olha, essa é a expectativa, mas eu duvido muito, né? O Neymar pode ser movido pelo coração, mas, sobretudo, como profissional que é, movido pelo dinheiro, né? É Só verdade. se a Prefeitura de Santos arrumar uma parceria fantástica para trazer o Neymar de volta, mas é muito difícil. Eu acho muito difícil, mas não sei se as negociações chegarão a bom termo. Para o futebol brasileiro era bom ter o Neymar aqui alegre, jogando em plena forma, né? Mas não sei se com saudades do, do dinheiro de Paris. Vamos aguardar. Eu acho pouco provável isso, pelo que eu conheço da mentalidade profissional dos jogadores.
1: É, tomara que tenha mudado um pouquinho e ele faça esse gesto. Seria, está com 30 anos de idade ainda tem muita lenha para queimar, né? né? E dá para jogar... Até pois 35 é. com tranquilidade. Deixa é. eu
3: abrir rapidamente o meu baú. Claro. Só para dar uma justificativa muito é, legal e rápida. Por que, é que eu acho que Remo e Paissandu geralmente não tem favorito? Porque as duas equipes são iguais. Eu não vejo mérito maior nessa equipe do Paysandu em relação ao Remo, nem do Remo em relação ao Paysandu. Há instabilidade em alguns jogos, sim, mais até do Remo, que você é para atrás na tabela de classificação. Mas só lembrando, no tempo que o time do Paysandu era Castilho, Oliveira, Bel, J Alves e Carlinhos, Omerda e 40, Moreira, Bené, Rubilote e da Costa, esse time era bem melhor que o do Remo, bem melhor, e ganhava mais. No tempo que o time do Remo era Luiz Carlos, Marcelo, Belterra, Silvano, Luiz Carlos, Jacriano, Aguinaldo, Papelinho, Arthur, Formiga, Luciano, Vianna, e Lamartini, era bem melhor que o Sandu. Só que eu ponho os dois times na balança... Eu não vejo um melhor que o outro, lamentavelmente eu não vejo. Então tudo pode acontecer, depende de uma jornada mais inspirada de um e de outro. Mas achar que um é melhor que o outro, que eu Devo, esse é o favorito, eu não tenho essa coragem, não vou te contar, Calisto.
1: É, tá certo. Olha aí, Ivo, eu espero que na segunda-feira a gente possa bater um papo sobre uma boa partida de futebol de clássico aqui no estado do Pará, tá bom?
3: Emoção nunca falta, né? Falta a qualidade, mas emoção, vontade de vencer, a gente sabe que vai ter de sobra. Verdade.
1: E que seja, sobretudo, aquele jogo que a gente goste de ver, né? Que a gente olha e pô, tá bonito o jogo, né? Perfeito. Um abraço vale para você, pena. um ótimo fim de semana. para você também, Cariço. Um grande abraço, a Bíblia da Cultura. Grande abraço. 9h26, Igor Oliveira pintando aqui para trazer os destaques do Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde. Igor.
3: Olá, Cariço, testou. Muito bom dia para você. E para os nossos ouvintes
1: do Conexão Cultura, a gente chega aqui com os destaques do
3: esporte Cultura de hoje, que nós vamos falar aí da preparação final das duas equipes para o reparo deste domingo. Também vamos falar dos ingressos para o clássico que estão esgotados. A torcida do Clube do Remo pretende aí lotar todos os lugares destinados a elas, né? Claro, a torcida única, o repar, então vamos falar sobre isso. Também o Pai Sandu, que perdeu na estreia do brasileiro de aspirante e vamos destacar também Tune Castanhal que voltam a campo na Série D neste final de semana. Tem também informações do Sub-20 e tudo isso e muito mais, você pode acompanhar no Esporte Cultura, uma e meia da tarde, no canal do 2.1, na TV Cultura do Pará. Eu volto com você, Isidoro Calista.
1: Valeu, Igor Oliveira, destacando aí pra gente o Esporte Cultura. Eu sei que você se liga a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Logo após o Esporte Cultura, começa ao vivo na TV Cultura, sem Censura Parar. E a Daniela Mendonça vai trazer para a gente aqui o que é destaque, os convidados, os temas, os assuntos do programa.
7: Boa sexta-feira a todos! No Sem Censura Pará de hoje, conversamos sobre osteoporose. O ortopedista e traumatologista João Rufino é o nosso convidado para explicar sobre o tratamento e prevenção desta doença silenciosa. Também falamos para quem quer investir. O assessor de investimentos, Idean Alves, explica que nesse momento de crise econômica, esta pode ser uma boa oportunidade. Ele dá dicas para quem quer começar, mas não sabe como. E divulgamos a oitava edição do Encontro Religioso. Líquias do Bosque. Todos os detalhes com o realizador do evento, Vinícius Tobias. É daqui a pouco, o programa começa às duas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Cultura. Participe pelo WhatsApp no número 988957957 ou mencione a gente no Twitter com o arroba Sem PA. Até mais.
1: Até mais, Dani Mendonça. Com os destaques aí do Sem Censura pra gente. São nove e intervalo e volto no instante.
0: Estamos apresentando. Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
12: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais trinta e um minutos, de volta com o nosso Conexão nesta sexta-feira. E uma sexta-feira para lá de animada, né? Início do veraneio e aí a gente fica mais alegre. Tudo fica muito mais gostoso. E para falar aqui do esporte educacional, destacar e incentivar, eu vou falar agora com a professora Claudinha, lá do NEL, do Núcleo de Esporte e Lazer da SEDUC. Ô, oh, professora Claudinha, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Mês de julho chegando, né, Calixto? Férias escolares, mas os nossos professores também, eles têm uma ação agora no mês de julho, que é treinar para a segunda etapa do GEPES, que vai acontecer em agosto. É, hoje começa as feiras escolares, né? ontem nós expedimos as notas oficiais 43 e 44, onde normatiza a realização da segunda etapa dos Jogos Estudantis Paraense, que vão acontecer em duas sedes específicas, a sede é, do município de Tucuruí, nos dias vai integrar as regiões de Tocantins, Lago de Tucuruí e Carajás. Como é que é isso, né, Calista? É somente os vencedores, primeiro lugar e segundo lugar, que passaram para a segunda etapa. Então, Tucuruí é nossa sede, vai acontecer o, os jogos da integração das regiões nos dias 19, 20 e 21. E a outra é, região de integração é Marajó, Faz parte Marajó, Metropolitana, Caeté, Caiteira, cidade de Sérvia, Castanhal, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Então, férias escolares, a maioria dos professores estão de férias, alguns vão ficar, com certeza, treinando para a segunda etapa do JEPs. O JEPs, nessa segunda etapa, vai movimentar 212 equipes em duas regionais, Caliço. Na primeira etapa foram 525 equipes participando. Agora passaram para a segunda etapa 212. E nós queremos, enquanto SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Núcleo de Esporte e Lazer, desejar boas férias aos professores que entram agora a partir de hoje, a partir do dia 1 de julho. É isso,
1: Calista. Obrigado, professora Claudinha. Todo sucesso do mundo para a senhora aí que tem esse trabalho sensacional no desenvolvimento do esporte educacional. Ótimo fim de semana, tá bom?
15: Tá bom, para vocês também.
1: Valeu. Até 9 horas mais 33 minutos. E olha, com a chegada do verão amazônico, a edição de julho do Samba da Feira do Açaí chega com o pôr do samba, reggae e carimbó nesta sexta-feira. A edição vai contar também com a discotecagem, com o DJ De Luca e os músicos da roda de samba Fé no Batuque, que já estão aqui com a gente. Antes de papo, vamos fazer a primeira logo? Depois a gente bate um papo. Vamos, vamos
16: lá. lá, vamos lá, fazer esse som legal. Égua do Feijão Cheiroso, Geraldo Nogueira, Diego Xavier e Rauninho Corrêa. Oba! Se é samba paraense, hein? Gente, embora. Égua do Feijão Cheiroso, Cheiroso, vovó Maria mandou chamar Égua do feijão cheiroso Vovó Maria mandou chamar Pra festa de São Benedito No barraco do Pajumar Vai chegar cavaco Bandeira e tantã Olha o swing do banjo maneiro Pro samba ficar verdadeiro Esse ritmo brasileiro é o nosso samba de terreiro, hein? Vem comigo! Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar 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 Pra festa de São Benedito, no barraco do Pajumar Vai chegar cavaco, Olha o swing do banjo maneiro Pro samba fica verdadeiro Quando o curimbó toa, O toque ancestral O povo com fé vai cantar Sa postura, vent embora, assim, ó. Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Oba! Égua do feijão cheiroso, É va para feijão cheiroso, Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Égua, égua do feijão cheiroso, vovó Maria, Maria, Maria mandou chamar. Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Égua
1: do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Égua do feijão cheiroso, vovó Maria mandou chamar. Oba! Tomate! Geraldo, Neto, Leandro e Sorriso. É isso mesmo, tá correto? Nossa, é perfeito. Mano. Tá todo mundo aí? Todo, todo mundo. Então diz presente. Muito, presente. Tá <risos> é todo mundo aí. Cara, como é que... Bom, quem quiser... Fica à vontade aí, tá? Queria só saber do surgimento do Ferro Batuque. Como é que surgiu essa história? Então, o Ferro Batuque é um projeto
16: que já existe há sete anos em Belém. Iniciou lá no bairro dos Jurunas. Né? E hoje corre aí o Pará todo fazendo esse som, fazendo esse samba aí, com esse sotaque paraense também, né?
1: É, normalmente so, somente material de sambistas paraenses, assim, de... de...
16: Então, a gente procura mesclar, né? Tem os clássicos do samba, uhum. que não tem como as nossas referências nacionais, mas a gente busca também trabalhar o nosso samba paraense, né? E a é. gente mistura também as nossas composições, temos trabalhos autorais aí uhum. também. Perfeito. Essa foi uma que a gente mostrou, de compositores que é o Geraldo Nogueira, o Correia... E, Diego Xavier. e o Diego Xavier, Diego Xavier, que é uma Xavier. grande referência para a gente também. E a gente mistura também muita religio religiosidade na no no nossa música, né? Uhum. Faz parte da nossa influência também. Muito samba de terreiro, Legal, muito axé
1: para todo mundo. Muito bom. E assim, normalmente, aqui nós temos quatro pessoas. Normalmente Isso. tem... São, como é que é o grupo? É um quarteto, é um na, quarteto na verdade, né? Quarteto, é. No
16: máximo, um, um quinteto, mas... A gente conta a base com alguns, é alguns músicos de apoio também em Tem questão, Agradecer a, a todo mundo que fez parte também da Fé do bateu Perfeito.
1: Que... É, isso me faz lembrar o Alan Carvalho. Cara. O Alain Carvalho, no... no tempo do Quaderna, ele cantava de gente Uma entrevista, acho que era lá ainda no Grande Barroso. Sim. E aí ele lembrou de um sujeito que estava na, na, na plateia e disse, olha, a gente queria até agradecer ao, ao Fulano ali, que fez parte do, do, do Quaderna. graças <risos> a Deus ele saiu. <risos> Grande Alain. <risos> cara, eu. Eu não tinha um troço porque não era o um dia. <risos> é, graças a Deus, ele saiu, o cara ficou olhando assim para ele. <risos> Mas muito bom. Mas o Alain Carvalho é uma, é uma alegria, né, cara? Agora, sim é... a expectativa, cara, para essa, essa apresentação...
16: Então, né, a expectativa sempre é a melhor possível. A Feira do Açaí, a gente já está um ano, mais de um ano ocupando a Feira do Açaí. É uma ocupação cultural, né? Então, a gente tem o nosso termômetro, são as redes sociais. Quando a gente faz a postagem do Fly... Anunciando que tem. É uma vez no mês que acontece, sempre na primeira sexta-feira do mês. Então quando a gente coloca o um anúncio, a galera já começa a curtir, a comentar, a compartilhar e a gente já tem esse termômetro que vai ser da melhor qualidade, sempre é da melhor qualidade o samba-feira A feira do Ceia agrega a todos os públicos, né, mano? A gente todos. tem. A gente tem gente de todas as tribos lá que somam com a gente para fazer a, a festa com a gente na toda primeira sexta-feira do mês. E fica o convite para essa também. Hoje tem hoje tem pôr do samba, reggae e carimbó. <risos> Legal. Pô,
1: olha, olha é Geraldo Neto, o Leandro e o Sorriso. Só, eu vou fazer só um negócio aqui que é, é bem estranho, mas se eu não fizer a produção vai atirar em mim. E vai a Júlio Popular e ganha de 7 a 0. <risos> é, porque, assim, o, o pessoal do... Vocês viram aí, o, o, o DJ é, Alex Ruth estava aqui, né? Grande é, falando, Alex, falando Falando lá do, do Parque dos Garapés que é, uma, é um outro rolê e tal. Mas tem um par de ingressos, né? Tem um par de ingressos, você que está ouvindo aí, não vai esquecer. Lá do, do Parque dos Igarapés. Nada a ver com o evento da, da, da moçada aqui. É, samba e aqui é reggae. A galera também se comunica, mas só para não, não perder de vista, porque o programa já... Já começa a remar para a beira, então você não pode deixar de participar para concorrer Ganhar esses, Aí, esses dois ingressos, ingressos né? Vamos, fazer, vamos deixar de conversa e vamos tocar, cara? Vamos. <risos> vamos Outra música autoral,
16: nosso parceiro Raoni Corrêa, lá do bairro da Cremação. Como é que chama? Chamada Fé no Batuque. Esse samba foi um samba encomendado para o Raoni, justamente para a roda de samba Fé no Batuque. E ele teve a felicidade de escrever essa música. Fé no Batuque. Simbora! Hoje tem Feira do Açaí, vem embora que é o porra do samba, reggae carimbora. É assim ó, junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou. Junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou. Junto ao santo protetor, com a fé no que eu vou. Junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou. São Jorge Guerreiro Com a ponta da sua lança Irradia de aruanda da força do meu pai mundo e eixo Mujubá As sete liras de José O malandro maneiro Chegou no terreiro Dizendo no pé e eixo Mujubá As sete liras de José Sou malandro maneiro Cheguei no terreiro Dizendo no pé Junto ao santo protetor Com a fé no que eu vou Junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou Pois junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou Junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou ter boiadeiro homem forte, sim senhor Adorei suas almas, o preto velho me ensinou que caboclos e beijos tão inocentes Epa, epa, babá, salve o povo paraíso. Junto ao santo protetor, com a fé no batu que eu vou. Junto ao santo protetor, com a fé no batu que eu vou. Hoje junto ao santo protetor, com a fé no batu que eu vou. Hoje junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou. Pois São Jorge, São Jorge guerreiro, com a ponta da sua lança irradia de Aruan da força do meu pai Ogum eixo, chumujubá, as sete liras de José O malandro maneiro chegou no terreiro dizendo no pé eixo, chumujubá, as sete liras de José Sou malandro maneiro, cheguei no terreiro dizendo no pé Junto ao santo protetor, com a fé no batuque eu vou
1: É do Batuque, cara, como é que é a relação de vocês com a Feira do Açaí, cara? Nesse ponto aí que, né, é um lugar que tem aí toda uma energia e que, pô, quando eu falo de Feira do Açaí, a gente tem memória afetiva, né? É, memória afetiva.
16: É, pô, lugar muito, muito agradável de estar, de conviver com aquelas pessoas que trabalham ali, que a gente agregou pra gente, trouxe pra gente também, na verdade, eles que receberam a gente é bem. verdade, né? A gente está fazendo parte do espaço deles e a gente é muito bem recebido. Sem contar que, pô, é um lugar sensacional de estar ali, fazendo amizade, fazendo novos amigos, fazendo música... É, descobrindo outras coisas, né, convivendo com várias tribos ali, aquele lugar é sensacional, não podia ser perfeito o lugar pra gente fazer o evento. Eu digo que é um lugar cinematográfico, né? A Feira do Açaí é um espaço ali, aqueles casarões antigos. Aí tem a chegada das frutas que vem do outro lado do rio, dos interiores, frutas, ou o próprio açaí. Uhum. Né? Então a gente fica muito feliz de estar ali, é, ocupando aquele espaço, que Uma é um história. espaço maravilhoso. Então a gente está muito feliz de estar tá fazendo. O Samba da Feira do Açaí né? Samba
1: da Feira do Açaí porque Eu digo isso porque quando a gente fala de alguns gêneros musicais é, Não tem como é, não, O artista acaba dizendo isso é, Que tem diferenças de plateias né? Tem umas plateias mais quentes As outras são um tanto quanto mais Tímidas e tudo mais eu fico imaginando, cara, tocar na Feira do Açaí. Deve ser um negócio muito, muito <risos> porrada, assim.
16: Muito... A galera já chega quente. <risos> já,
13: bem quente. Já em cima,
1: <risos> né, cara? Porque Literalmente. O, o lugar é demais, né? É. Assim, e, e de... bom, na Feira do Açaí, mas por exemplo, o lugar que vocês fazem o samba de vocês, que vocês acham top, assim,
16: Olha, por exemplo, desculpa, Geraldo, só, só lembrar também que dia 9 a gente vai estar tá na, na Poena, aí, que é uma poena, casa que a gente adora estar. Tinha que tá. ser maior, eu acho que é. tinha que ser maior, né, cara? Aí isso é outra conversa. <risos> <risos> Ué, eu podia fazer gente, três pisos ali. É. A gente gosta de muito estar tá numa Poena, é, uma casa ela, ela, que ela, a gente é. se identifica bastante, é um dos lugares que a gente gosta muito de tocar. A Poena, na maré, são espaços
1: isso. que a gente fica
16: muito feliz em tocar. Quintal que, da Riso. Quintal é. da Riso.
1: Porque acaba sendo uma... uma, uma, uma Rebújo. Uma, é. É, também é rebujo uma concorrência danada, porque pô, eu morri assim a, a, a 50 metros do, do, do Apoena. Cara. E, e quando tava lá, era só uma mirabolância, ainda era apenas uma mirabolância o, o, o Apoena, era um, um lugar abandonado lá e tal. E de repente começou a movimentar. E hoje, pô, a gente passa ali, cara. Um negócio assim impressionante nesse né? é um espaço né? cultural, né? Uma referência
16: é... para quando você quer levar alguém que vem de outro estado, curtiu uma música regional também, curtiu uma comida típica. É, tá lá. A Poena na Maré e outros lugares aí são espaços que a gente.
1: Agora, agora, Geraldo é o seguinte, o Ouvinte já brigou aqui, cara. Ele disse assim: "Cara, deixa de conversa fiada, e bora tocar". <risos> Vamos embora, <risos> fazer Bom,
16: essa música aqui, ela foi ela foi terceiro lugar no último festival de samba Aparência da Nova Geração. É uma composição de Geraldo e minha, música é na Maré conta a história da menina Jurema, né? Isso. <risos> que aprendeu a respeitar o povo das águas e a preve... a pre... aprendeu a respeitar as ordens da vó. Na Maré. Música Na Maré, vambora. Na Maré eu me banhei sem as ordens da vovó, depois pensam eu tomei, não adiantou a pane de cipó. Na maré eu me banhei
6: sem as ordens da vovó,
16: depois pensam eu tomei, não Apanhei cipó chorei eu te falei Obedece a vovó pimaré enchendo e vazando E vierei cirandando só Se vó manda, é te tipo É castigo de dar dó No meu tempo eu também chorei E jamais esqueço daquele cipó Na maré eu me banhei Sem as ordens da vovó Depois pensão eu tomei Não adiantou Apanhei cipó Amarelo me banhei Sem as ordens da vovó Depois pensam eu tomei Não adiantou a pane de cebó Jurema na sua pureza Foi de novo no rio se banhar Se curvou a realeza E aos encantos da sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas Deixa Jurema nadar Pede o benção, aprendeu a lição E sarabou o doi a vem Na maré eu me banhei Sem as ordens da vovó Depois benção eu tomei Não adiantou a pane de oh, Na maré, na maré da vovó, depois pensão eu tomei, não adiantou apanhei esse pó Jurema na sua pureza foi de novo no rio se banhar se curvou a realeza aos encantos da sereia do mar mãe da água, rainha das ondas deixa Jurema nadar pediu pensão, aprendeu a lição salva de terreiro, vambora marquei sorriso, e... na maré eu me banhei, sem as ordens da vovó, depois pensão eu tomei, não adiantou a panice. Oh, na, maré. na maré banhei, banhei, Sem as ordens da é. Depois benção, eu tomei. Não adiantou a panice. Falei na eu... amarela. Sem as ordens da vovó. Depois pensou eu tomei. Não adiantou a panice. Na amarela eu me banhei. Sem as ordens da vovó. Depois penso eu tomei. Não adiantou a panice. Pró.
1: Não, Mati, aí é que vem o que vocês falaram né, do samba de terreiro, né? Cara? É
16: isso, mistura, né?
1: Tem tudo. É, é, acho que fica mais, mais interessante, oh, né? É o samba de terreiro tem esse, esse diferencial, né, cara? Fala de, dessa. Enfim, dessa relação, né? Quem é, é sabe, né? É, quem é sabe. <risos> quem é sabe? Quem é sabe? Cara, é, assim, da. Mês de julho, normalmente, qual é a expectativa, assim, de, 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 de apresentações? O é, show aqui na Feira do Açaí, então, que a gente está Então, tá com uma agora, agenda
16: né? já para né? Dia 9,
1: tem alguns eventos particulares e... Tá fora de Belém, tem, assim... Então, fora de Belém, no momento, a gente está... Por causa do veraneio, eu falo, né? Exatamente. que Que normalmente, bosqueiro, roteiro, essas coisas...
16: No momento, a gente tá, não está com agenda uhum. para fora de Belém, a gente está fechando muito aqui. Entendido. Porque tem muita gente que chega em Belém, pessoal pessoal pensa que só sai, é, né? É, verdade. Mas tem muita gente que, que chega, chega também para curtir. curtir cidade, é. E a gente já tem o nosso circuito aqui que a gente faz o, os sons do, da piano batuque, então a gente vai... Eu acredito que a gente fique muito por Belém mesmo fazendo os sambas no final de semana. Legal, inclusive, mas, inclusive a agenda tá aberta. Quem quiser procurar Olha, o Fé no Batuque, daí, vai lá no é, Instagram, né? É, de, de Samba, samba Fé no Batuque.
1: Sambafé no Batuque. Isso. Mas é isso aí, né, cara? Tem que, é, tá aberto mesmo aí. Quem Sim. quiser contratar, só falar, não tem problema. Não é cheio, não, viu, gente? É realidade, pô. Os caras vivem de música, são músicos, são artistas. É isso. E precisam trabalhar, pô. Precisam trabalhar. E assim, porque eu digo isso, porque vocês falaram uma coisa bem legal, essa coisa de Belém, né? Todo mundo, ah, os balneários, mês de julho ou, sei lá, carnaval, não, mas tem uma galera que vem pra conhecer Belém, né? É, tem é um nicho
6: muito
16: interessante em Belém é, é um nicho um realmente. Gente trabalhar,
1: entendeu? Vários é. pontos, né, que é. se dá pra fazer som. E a gente
16: tá aí disposto a fazer. Legal, pra agora, quem ficar.
1: E, e, e com relação a essa coisa antes né, da última aqui, que a gente, claro, vai fechar com um sonsaço de vocês, mas assim, é, da galera que faz samba aqui, vocês acham que esse cenário tá legal? O momento é alvisareiro, ou seja, quem a galera que está envolvida com o samba.
16: Olha, graças a Deus voltou muito, né? A gente já tem espaço de samba de novo no cenário, no circuito de Belém, né? Uhum. Teve um tempo aí que o mercado tomou conta, né, pelas músicas mais comerciais e a galera que gosta de samba mesmo acabou ficando para segundo plano porque entre aspas, não vendia tanto, né, como os contratantes dizem, mas graças a Deus isso, isso tá mudando, a maré tá remando a favor e só vitória, graças é. a Deus voltou.
1: Que maravilha, porque teve um período que, como diz o, o, o Vomir, né, o pessoal do samba tava remando pra beira. É. E aí não pode. Olha, eu sei que vocês, vocês não vão ficar aborrecidos, porque eu preciso dar só o, o sorteio aqui do, do, do par de ingresso pra galera lá do reggae, lá do parque dos Igarapés, que o DJ é... Alex Rutz falou aqui pra gente O Edson Dias é, Lá de Icoaraci Ele participou aqui através do nosso WhatsApp Então valeu um Par de ingressos Do Edson Dias para os A apresentação é, Das radiolas lá no Parque dos Igarapés, tá bom? Então Edson, você que está ouvindo a gente Aí em Icoaraci Você pode passar aqui né, na recepção E buscar o seu par de ingressos Para essa super festa Lá no Parque do Zigarapeste. Moçada, vamos fazer o serviço então aí. Vamos convidar porque a Feira do Açaí é um lugar animadaço que eu adoro. E eu queria que vocês falassem aí, convidassem um o público para participar dessa, dessa onda lá com vocês.
16: Beleza, gente. Então, mais uma edição do Samba da Feira do Açaí. Né? Estamos iniciando o nosso verão amazônico. Quero convidar a todos. Hoje a partir das 17h30. Vem curtir aquele pôr do sol e DJ Deluca. Vai estar tá começando, mandando só as pedras, que vai ter reggae, vai ter samba e vai ter carimbó. Os falsos do carimbó também vão estar tá lá com a gente. E roda de samba fé no batuque, mandando todas as batucadas que tem pra galera curtir. Então vem com samba no pé, vem com a tua alegria, vem com um
1: sorriso no rosto. Cara, e eu fico, ser feliz, eu fico cara. pensando que os falsos do Carimbó, agora você imagina os verdadeiros, né, mano? Porra, caras são bons pra caramba, os falsos verdadeiros, né, Não, não, não. Gente Isso me faz lembrar, nossa. isso me lembrar da galera do esporte, que tinha os titulares do esporte, aí eles tinham um probleminha, imagina os, 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 né, os reservas, como é que vai ser? É uma história, é uma, uma, uma piada de, 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 da interna, mas é muito legal. Galera, Geraldo, Neto, Leandro, Sorriso, agradecer a vinda de vocês aqui ao Conexão, cara. Muito bom, o samba de vocês da maior qualidade, da maior animação. A gente espera realmente que seja um evento de muito sucesso e que vocês tenham sempre é, aí na a flor da pele o processo criativo, né, para fazer música de qualidade para a gente, samba paraense, claro, não perdendo também a conexão com os lugares onde o samba está ali, né, Rio e tantos sim, outros sim. lugares, especialmente o Rio de Janeiro. Mas, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, dessa Muito alegria bem. incrível que vocês trazem para cá, obrigado, por esse espaço bem. que é de vocês. Muito obrigado. E a gente queria agradecer ao ouvinte do Conexão pela Escolta até aqui nessa sexta-feira, afinal de contas, desde segunda, né, a gente sabe aqui, da abre o microfone às oito, festas dez... Sempre cansa revista e eletrônica aqui no nosso, na nossa Cultura FM e também através do nosso portal Cultura, tá bom? Grande beijo para vocês, espero encontrá-los, encontrá-las com saúde e paz na segunda-feira. A gente vai fechar com o samba dessa moçada aqui, Fé no Batuque.
16: Isso, muito obrigado, Rede Cultura, obrigado toda, toda, toda a fundação por toda receber, por todo o trabalho que vocês têm, o cuidado que vocês têm com a nossa música, com a nossa cultura. Obrigado pelo espaço mais uma vez, obrigado ouvintes, obrigado audiência. Vamos sambar Lembrando que hoje tem Feira da Saída, A gente conta com vocês, hein? Vambora Sexta-feira, salve o povo da rua Opa, Opa. sambora Hoje de manhã, quando eu vou descendo o morro A nega pensa que eu vou trabalhar Hoje de manhã, quando eu vou descendo o morro chegou no pescoço e vou pra Barão de Mauá Oba, eu vou o meu baralho no bolso salve o povo da rua chegou no pescoço eu e vou par. pra Belém do Pará trabalhar trabalhar Que eu gosto, neto. E... Dói, 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 dói. O um amor vai sofrer, Dois amor vai chorar. Como dói, como dói, como dói. E... Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer. Dois amor vai chorar.
6: Quem é, quem, é? quem é você? Pra
16: nem tá na minha cama, papagaio come milho. Miriquito leva fama. Opa. Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio come milho, periquito dá tá é menor, dá-me tá menor, samba de roda O saci rodopiou, ventania na palhoça Cinhazinha bambiou, deu mironga lá na roça O saci rodopiou, ventania na palhoça assim bambiou, deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê que a alma pode enxergar, someter o Icaxambô, toque no pé do Joá. É mistério, é força de crer, fundamentos que vêm de lá. Bicho do mato some no breu. Oh, oh se escondeu no Juremar, o Saci rodopiou, é. Ventania na palhoça, sim, assim é Eu, mirou eu... Galana... Sasi rodoviou, eu viu galinha na palhosa. Sim, assim a bamba viu,
6: eu viu galinha na roça.
16: Obrigado cultura, valeu. Fêramo
0: a Cultura FM apresentou Conexão Cultura.